0: riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Marian Benka, vítam vás ako tradične pri vysielaní. Pokiaľ počúvate v premiére, tak je dnes akurát Mikuláš, čo je vlastne deň, ktorý máme spojený s deťmi a deti sa na ňoho tešia a ja si pamätám ako Neviem, či je to stále, tak predpokladám, že asi áno, že keď sme boli mali, tak sme na tabulu písali na svetého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa. A máme tu práve tému, ktorá s týmto súvisí so, s deťmi, so školstvom, so vzdelávaním, téma, ktorú sme nazvali Slobodný vzdelávací systém a môj dnešný host, ktorý bude k tejto téme rozprávať, sa volá Anton Adamčík, vítam vás v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Um, na začiatok by bolo teda dobré povedať z akého titulu sa k tej téme vyjadrujete, lebo možno, že niektorí vás aj poznajú ako novinára ale myslím, že nemusíme ani menovať medium, pre ktoré pracujete um, ale vzdelaním ste pedagóg a vlastne boli ste aj pri nejakých konceptoch alternatívneho vzdelávania, takže táto téma je vám blízka. Ja teda ešte skôr, ako začneme, pripomeniem kontakty do štúdia. Napokon, pokiaľ máte natiahnutú webku v Slobodného tam tak ich tam aj máte. Čiže pokiaľ budete mať nejaké otázky, alebo poznámky, alebo aj polemický názor, viete, že sme v Slobodnom vysielači, takže čokoľvek môžete povedať alebo napísať. Či už na 0951 alebo 919, alebo studiozavinač, No a mne možno nedá taká, ako trošku si tak ripnúť na začiatok, že ste sám novinár, teda robíte vo veľkom médiu, ktoré má ďaleko vyšší dosah na populáciu, ako čo sa týka ľudí, ktorí to sledujú v porovnaní slobodný, so slobodným vysielačom. Tak prečo vlastne ste potrebovali prísť sem? Alebo tak, akože ja som oslovil vás, ja som si vás našiel na Facebooku, a, ale ako prečo potom ne, na túto agendu nevyužívate to vaše médium, kde vlastne pracujete?
1: No možno, že dôvod je úplne jednoduchý, že keďže vlastne vždy som bol alternatívny aj vlastne pri vstupe do učiteľstva, keď som začal učiť, tak v podstate sa tomu aj hovorilo alternatívne školy, alternatívne školstvo, aj do dnes ešte sa používa tento pojem. A niečo také ako slobodný vzdelávací trh, čiže nejaká vízia úplne, úplne nová, je tiež niečo, čo je istou alternatívou voči súčasnému vzdelávaciemu systému. A ono, keď si tak zoberieme, že tá, tá väčšinová časť populácie samozrejme je komfortnejšia, takže pre nich nemusí byť práve toto zaujímavé. A tak zatiaľ ani, myslím, že mainstreamové média nesiahajú po takýchto témach, iba po témach, ktoré sú viac menej, ktoré oslovia väčšinu. A toto je práve niečo také, čo asi väčšinu neoslovi. Druhá vec je, že školstvo všeobecne je nielen pre novinárov, ale aj pre politikov takou témou, ktoré sa vyjadrujú, hovorím v stručnosti, možno akurát učiteľské platy a sem tam nejaký incident, ktorý sa udeje na školách. Je to veľmi zložitý systém a ťažko
0: aj uchopovať tú tému, lebo je veľmi komplexná. Ja my dneska komplexne neuchopíme. Samozrejme to vaše pôsobenie v médiách nie, nie je nejako... Mm, extra dôležité z pohľadu tejto témy, ktorú riešite, čiže to, k tomu sa už ani nebudem vrácať, ale uh, možno by bolo dobré na začiatok povedať, uh, čo konkrétne vy ste vlastne riešili. My sme sa ešte pred tou reláciou stretli pár týždňov dozadu a trošku sme sa k tomu rozprávali. Tam ste mi spomínali, že, že teda boli ste v Banskej Bystrici, kde ste už aj rozbiehali nejaký projekt. Čiže nie je to také, ako... Mali sme tu už takých hostí, ktorí majú nejaký koncept alternatívny, vymyslený, treba aj v rámci politického usporiadania spoločnosti, ale je to nejaká utopia, ktorá nie je postavená na niečom, čo by reálne niekedy existovalo. A aj takým sme dali presto. A teda vy hovoríte, že v tej Bystrici ste už niečo skúšali. Pre mňa je zaujímavé to, že ja som teda... Spánskej Bystrici asi 12 rokov života prežil. Práve v takomto období, keď som si založil rodinu a keď deti boli malé a kde sme riešili, kam ich dať do školy. A oni chodili na stredačku, najprv, vám to určite niečo povie, do školy Fantázia a potom do školy u Filipa. A ešte tam bola nejaká tretia, sa mi zdá. Nie, teraz tam nejaká tretia vznikla, ako a, a vy sám ste mi potom povedali, že, že práve tá Bystrica bola takou akoby liahňou rôznych takýchto alternatívnych projektov v rámci školstva. Tak to bolo pre mňa také zaujímavé, že som si neuvedomil, že možno keby sme boli v nejakom inom meste, tak by sme ani nemali veľmi z čoho vyberať. A, tak možno by bolo dobre, keby ste na začiatok povedali niečo k tomu, že a, čo vy konkrétne ste tam v Bystrici rozbiehali, alebo čoho ste sa zúčastnili, a možno aj čo vás to naučilo, lebo zrejme to nebol ešte ten e, systém, o ktorom dneska budeme rozprávať, ale nejaké nejak, niečo čiastkové. Mm-hmm. O, tak
1: jedna vec je, že o, som, keby som mal tak povedať, že čo na, skutočne bolo tým, tým, tou inšpiráciou a zdrojom a ne, nejakých tých inšpirácií, tak to bola vlastne pedagogická fakulta, na ktorej som študoval. Priznám sa, že som išiel na ňu len tak proste, že... Ďalšie, ďalšie roky si užívať ako vysokoškolák, ale boli tam vysokoškolskí pedagógovia, ktorí s takým nadšením rozprávali o, o inováciách v školstve a podobne, že ma to vlastne pritiahlo do toho školstva, začal som do neho prenikať a začalo ma, začalo ma baviť. V 90. roku v podstate som nastúpil ako novopečený učiteľ do školstva a už som išiel s nejakou invenciou, že ako to chcem robiť inak. A to, také dvojročné obdobie, ktoré tam bolo, kým sa to nejako neznormalizovalo po 89., tak vlastne som od prvého začiatku, od prvého dňa využíval úplne iné prvky. Nemali sme zrušené hodiny ako prestávky, boli kedy deti chceli domáce úlohy, boli zrušené a tak ďalej. Ale medzi tým som vlastne spoznal aj ďalších kolegov, ktorí na iných školách takisto skúšali nejaké nové metódy. A za tie dva roky, do toho 93. roku, mnohí experimentovali rôznym spôsobom. Potom už prišlo proste taká tá normalizácia, že musí to byť všetko pod projektom, musí to byť všetko ošetrené, odsúhlasené a tak ďalej. A tak vznikla situácia, že teda ide sa robiť projekt. Viacerí učiteľia takí sme sa dali dokopy a urobili sme spoločný projekt škola hrov, ktorý vlastne v tom 93. roku bol aj schválený a fungovali sme vlastne podľa neho na jednej škole. Hoci tie projekty naše sa, alebo tie tie prístupy sa trošku odlišovali, neboli až také jednotné. Takže toto a čo mi to dalo, úžasné bolo totiž to od od prvého deňa, že som si uvedomoval, že byť učiteľom znamená s deťmi spolu sa učiť. Oni mňa a ja ich a ono vlastne na začiatku, hneď ten prvý deň, som deti oslovil s tým, že deti počúvajte, keď niekto, nejaká skupina mužov vylúpi banku, ktorá je dobre zabezpečená, sú tam rôzne systémy, musia oni byť nejak šikovní, musia niečo veľa toho o tom vedieť. A deti mi odpovedali zborovo áno. A hovorím, no ale dobre robili. A deti odpovedali nie. Hovorím, no, a práve o tom bude aj naša spolupráca, ja vás budem učiť, aby ste boli chytri a šikovní, ale vy mňa naučíte, aby som bol dobrým človekom a dobrým učiteľom. A oni to tak zobrali, že vlastne vnímali, že to učenie má dve stránky. Jedna je, nazvem, nazvem tá etická, morálna, sociálna a na druhej strane tá, tá poznávacia, hej, že poznáme nejaké fakty a niečo vieme. A to mňa vlastne učilo, naučilo, že dieťa mi môže byť partnerom, Úžasné bolo pozorovať deti, čo všetko oni dokážu. Keď sú v prostredí, ktoré nie je pre nich ohrozujúce ani teda psychologicky a po, po tejto stránke, tak dokážu byť mimoriadne kreatívne a bystré. A najkrajšie zážitky pre mňa boli, keď bolo takéto poloticho, takéto pracovné a niektoré deťa vyskočilo od radosti a hovorí toto som ja dokázal, toto som ja objavil, to nie je možné. Sami seba objavovali pritom. A to boli úžasné zážitky, ktoré sa ťažko opisujú, ale... To ma motivovalo ďalej, že tie deti sú úžasné, je v nich obrovský potenciál a
0: treba im len vytvárať podmienky na to, aby sa mohli realizovať. To škola hro bol projekt v rámci existujúcich škôl, alebo to, bolo, to bola nejaká reálne založená nová škola? Um, ono sa tá škola chápe tak z dvoch stránok bežne laicky, že ako
1: budova a ako inštitúcia, ktorá má svojho uh, riaditeľa, a druhej škola, kde sa aj v pedajúke hovorí ako škola pomenovaná podľa niekoho, čiže o filozofiu alebo školu ako, ako budovu. Toto bola skôr tá filozofia, my sme boli v rámci uh, normálnej, štandardnej, klasickej, základnej školy, uh, ale mali sme svojho vlastného zástupcu a teda osobitný režim
0: ako nejaká osobitná experimentálna trieda. Áno, no bolo ich viac tých tried. A už už ste niečo trošku naznačili, ale dá sa sa nejako, ja viem, že najlepší spôsob, ako ako to prebyžiť by bolo, keby tam človek bol osobne a prežil tam treba, ja neviem, aspoň jeden školský deň, ale to teraz nemôžeme Dá sa sa ale niečo povedať k tomu, že v čom čom vy ste boli iní, v v čom to vyučovanie u vás v tom experimente bolo iné ako to, čo bežne v tých školách tie deti zažívajú? V prvom rade to bolo
1: to vedomie, že učenie je vždy sociálne, ak teda má byť učením. Neexistuje učiť sa bez toho, aby to nebola nejaká sociálna interakcia, Možno, že to tak niekedy môže vyzerať, ale to je len naberanie informácií. Ale skutočné poznávanie prebieha vždy, alebo učenie prebieha v sociálnej nejakej interakcii. Môžem povedať príklad práve, čo každý asi z nás pozná, tie možno dnes starší ročníky, zažili ulicu. Na ulici fungovali deti rôzneho veku, rôznych schopností, daností, Uh, niekedy možno aj kultúr. A keď tvorili, keď, keď na tej uh, ulici proste tá skupina, povedzme, je 50 detí bola, mali rôzne skupinky, ale vzájomne sa vnímali. A dokázali vyriešiť, keď si pamätám, sme dokázali ako deti vyriešiť akékoľvek problémy. Rodičie častokrát, mamky len tak z okrana nás pozerali, že teda či tam sme, či sa nič nejaké zvláštne nedeje sem tam poslali kuláče, ale my sme dokázali proste v hre sa naučiť všetko. V škole sa neučí bicyklovanie, ani na maťarských školách sa neučí bicyklovanie, neučí sa, ja neviem, skákať, behať, plhať a podobne. Všetko sme sa naučili na tej ulici. A možno ešte jeden taký príklad, ktorý je možno nie všetkým známy, pán... Sugata Mitra urobil jeden experiment, ktorý je známy. A ten zabezpečil niekoľko stoviek počítačov v Indii, v tých mestečkách, ktoré boli pevne zabudované aj s klávesnicou a to bolo všetko. Do pol roka podľa toho experimentu deti z ulice, ktoré tam prišli a skúšali ťukať najskôr do toho a postupne po pol roku vedeli anglicky, vedeli všetko, čo sa týka možností internetu, a možnosti toho počítača dokázali zvládať. Bez toho, aby tam ktokoľvek bol, kto im povedal, že ako s tým narábať a čo s tým robiť. Toto um, má viedlaj k tomu, že niečo na tom, na tom spôsobe vzdelávania, ktorý dnes je štandardný, niečo tam nie je dobré. Ako je možné, že deti bez toho učiteľa sa dokážu naučiť viac do života zručnosti, ako práve s tým učiteľom. Ale nie je to chyba toho učiteľa. Poznám mnohých učiteľov, ktorí dokázali strhnúť a, a naučiť tiež, že ako by sa zapojili do, toho, do tej society, do, do tých interakcií s tými deťmi a dokázali ich strhnúť. Ale mne to opäť zase pripomínalo o tú ulicu. Že, lebo aj na tej ulici, tam, tam sú takí tí prirodzení vodcovia ak niekto príde s nejakým novým nápadom, niečo a všetky deti teraz oči vyvalené na to, ako to robí, že od, ako to vie a ostatní to chcú tiež napodobňovať. A to je práve to, čo, čo bola aj tá skúsenosť s tými počítačmi, že niekomu sa niečo podarilo a všetci hneď okukávali a oni si to vyskúšali. Čiže vždy je to spojené uh, s, tým, uh, s, s tou komunikáciou v tej societe a tam sú možno tri také podmienky, ktoré je dôležité povedať, možno je um, poslucháčom známe niečo ako masová pyramída potrieb. Mhm. A tam sú, kľúčové sú tie Tie najzákladnejšie potreby, ktoré potrebuje, to je hlad. Ale nemyslíme len teraz ten hlad, ktorý je uh, po potravinách, ale hlad aj ten duševný, aj duchovný. Uh, a pokiaľ je to prostredie v škole také, kde nie sú podnety, kde je nám dávaná len to, čo nám niekto predpísal, tak ako aj v bežnom živote, m- možno máme radi čokoládu, ale nie vždy na ňu máme chuť. A keď nám bude niekto proste vnúcovať, že teraz tú čokoládu a v toľko jej musíš zjesť, tak bude to v nás vyvolávať odpor. To znamená, veľa odporuje v, v tých klasických školách práve preto, lebo v nevhodný čas uh, niečo ponúkame, čo je síce dobré a obhajiteľné, že áno, toto je dobré pre to dieťa, ale je to proste v čase, keď na to nie je pripravené, keď na to nemá chuť. Druhá vec je otázka bezpečia, to je druhá, v tej pyramíde tých potrieb, Uh, školské prostredie je osobnostne, psychologicky dosť uh, nebezpečné. A to je práve to, či je to hodnotenie, útok, uh, um, nejak, nejaké známkovanie alebo nálepkovanie toho dieťa, čo čak, častokrát je. A niekedy nemusí to byť zo strany učiteľa, ale povedzme aj, aj spolužiakov a tak ďalej. Čiže je to um, nebezpečné prostredie v tomto zmysle, kde to dieťa má strach alebo sa bojí... Uh, chybí, postavíte ho pre tabulu a ono tam proste pri tom vie. Čiže tam, tam je to, že to dieťa sa tam necíti bezpečne. A tretia vec, ktorá je asi tam najdôležitejšia, to je ten, tá potreba spolupatričnosti. Potrebujem cítiť, že som príjmaný, príjmaný taký, aký som v rámci, v rámci tej skupiny, ktorá tam je. A tam je tým, že sú deti rovnakého veku, a niektoré sa niečím líši. To je jedno, čím sa líši. Môže to byť, ja neviem, submisívnejší typ, alebo niečomu nejde, vysmejú ho. Nemá tam pocit, že tam patrí. A nie je príjmané. A to sú tri veci, ktoré bránia tomu, aby to dieťa sa plne um, uvolnilo a naozaj zaplo všetko do toho poznávania, do tej hry. Štvrtá vec je tam ešte, a to je to uznanie a rešpekt. Ak je pozícia uh, učiteľa a, a dieťaťa v priepasná v nejakej, v nejakej moci, ktorú, ktorá bola m, pridelená tomu učiteľovi a dieťa má len poslúchať, je tam nerovnosť, to znamená nerešpekt. Tá škola nerešpektuje to dieťa, jeho potreby, jeho individualitu a, a, ako takú a tým pádom a, je neuznané alebo to uznanie si musí vydobiť len za nejakých podmienok. A kto teda viac sa možno zaoberá automasovou teóriou, tak vie, že ďalšie tie vyššie stupne sú a tam prichádza to poznávanie, tá potreba poznávania. Čiže toto je tiež jeden
0: takýto zdroj. Mm-hmm. No, e, ja som si pri tom spomenul, ako vás počúvam, že, že práve e, aj moje deti e, v, v čase povinnej školskej dochádzky e, používali také výraz, že idem do mučiarne, a pán mučiteľ, na mesto učiteľ, používali mučiteľ uh, a jedna z mojich dcer bola práve taká introvertnejšia alebo teda je stále taká introvertnejšia, utiahnutejšia a naozaj v tej škole trpela, uh, aj keď vždy sa naučila, lebo zase ako inteligenciu veľmi vysokú má to dieťa. Uh, no ale... Čo som chcel vlastne povedať, my budeme smerovať k tomu, o čom sme sa teda bavili, čo vy nazývate slobodný vzdelávací trh a vy hovoríte, že je to ešte ako keby alternatíva voči alternatívam, že nie je to to isté, to čo my si bežne pod alternatívnym školstvom predstavujeme a že je to teda niečo, čo by mal ako keby integrovať alebo spojiť tie dva svety toho klasického konzervatívneho školstva a toho alternatívneho takého liberálnejšieho. Čiže aj toto hovorím možno na Margo ako témy pre tých, ktorí toto počúvajú, že vy vlastne nie ste klasický predstaviteľ ja neviem, valdorskej pedagogiky Montessori alebo, alebo proste, čo sú všetky tieto rôzne smery a a možno by bolo pre mňa dobre od vás počuť takú z vášho pohľadu, keď vezeme tieto dva svety, povedzme to, to, to klasické školstvo, tak ako ho vnímame a kritici toho školstva hovoria, že to je tu ešte odčas Marie Terezie a to sa v zásade len dobe Deti majú síce počítače, majú interaktívne tabuly, tabule, ale ale v zásade, čo sa týka spôsobu vyučovania, tak sa od tej Márie Terezie nič nezmenilo a dneska je úplne iná doba tak a, a, a tie deti vlastne sú tam zvezované, trpia to, čo ste hovorili. Z druhej strany je tu teda to, čo sa v, nazýva alternatívne školstvo, či už je to tam Montessori, Valdov, intuitívna pedagogika, proste vy určite viete viac a ja, ja len s niektorými som sa stretol. Kde, kde zase uh, tieto alternatívne školy sú uh, kritizované alebo sú tam obavy zo strany rodičov, že toto je niečo, uh, kde, sú, kde je to také uvoľnené, nie je tam žiadna disciplína, tie deti si tam robia čo chcú, nič sa nenaučia a uh, potom prejdú povedzme na strednú školu, ktorá už je teda taká alternatívna stredná škola, neviem, že by bola nejaká na Slovensku, to znamená, že prejdú do toho klasického systému a tam majú problém, pretože na to neboli zvyknuté doteraz. Čiže sú, sú, sú tu vlastne akoby také dva táboje, ktoré škáre pozerajú, jedni na, na to konzervatívne školstvo, jedni na to liberálne alebo teda liberálne. No ano, dá sa to aj tak povedať, pretože áno, to alternatívne je... je teraz sa tu samozrejme nebavíme o neoliberáloch, aby si, aby si to zase ľudia nespájali teraz uh, s progresívnym Slovenskom alebo politickými stranami, ktoré sa... Tu, tu hovoríme konzervatívne a liberálne z pohľadu takého môžeme povedať slobodného... Viac disciplinovaného a viac slobodného vzdelávania. Uh, takže... Uh, s- s, sú, tu, sú tu naozaj, ako keby to tak vnímam, také dva tábory. No keby ste vlastne tieto dva, dva spôsoby vedeli nejako porovnať alebo povedať, v čom vidíte vlastne ich nejaké výhody a nevýhody. Ja som niečo povedal, ako to ja vnímam laicky. Alebo teda ako novinár, ktorý sa tiež trošku týmito témami zaoberal. Uh, presne ste to pomenovali, že uh,
1: aj ste tam vlastne mierili, že od čiás Márie, terézie tu niečo funguje, nejaký systém, ktorý bol viac menej tak len kozmetická úprava rozšírené a podobne. K tomu sa ale práve chcem dostať, že v rukách učiteľa je, je naozaj to, ako vedie to vzdelávanie, to učenie. A v tom sú aj tie rôzne alternatívy. Je to naozaj o prístupe učiteľa, o určitej pedagogike, ako pristupovať k tomu dieťaťu. A to, v tom sa líšia. Ale tu je jeden problém, že, že kým povedzme to tradičné, tradičná pedagogika nazvíme. Tá, tá, tá staromódna, keď nazvime, je, je konzervatívna, je prísna, je, je taká direktívna a viac menej je založená na tom, že niekto v centre vymyslel spôsob, ako viesť tie deti a všetci to opakujú a v podstate si odfajkávajú, keď to tak poviem, že teda splnili, jak sa má. Oni sa príliš nezamýšľajú, je to, je to niečo podobné ako štátny úradník, ktorému presne dané. On nemôže vy, proste výjsť z toho, z tých predpisov alebo noriem, ktoré sú mu dané. A potom to sú tie, keď sme hovorili, tie, tie tradičné, ktoré sú zviazané. A na druhej strane máme tie slobodné, tie liberálnejšie, ktoré sú dané o tom, že áno, tu máš cieľ, my ti dôverujeme ako učiteľ a ty veď podľa situácií je proste e, voľne a, a tam sa to líši. Ale problém, e, kľúčový problém nie je v tom, pretože takto by sme mohli povedať, že áha, tí učiteľi, oni za to môžu aj dnes, koľkokrát nie celkom právom, je to všetko hodené proste na tých učiteľov. Keby oni boli, neboli by také výsledky a podobne. Ale v tých tradičných školách nemajú veľa mantinelov na to, aby mohli do toho vniesť niečo, čo by možno aj chceli, pretože automaticky by sa dostali do sporu so systémom, v ktorom sú. Keď ste spomínali alternatívne školy, tak tie majú akoby tiež dané niečo, že aha, toto je Waldorf, tak tam sa musí ísť takto. Tam veľa tiež toho priestoru nie, rovnako ako aj Montessori, kde možno viac toho priestoru, oni sa iba v tom líšia, ale tiež to nie je také, že áno, je to také úplne, úplne uvoľnené aj pre toho učiteľa, pretože každá tá škola ako filozofia má, je tiež presne zadefinovaná a má nejakú tradíciu. To, o čo mne išlo, bolo skôr, že ísť mimo týchto alternatív a vytvoriť niečo, čo by mohlo naozaj byť alternatívou voči samotnému systému, nie voči nejakému spôsobu vzdelávania. To nech je slobodné, nech si vyberie každý, čomu je bližšie, k tomu sa možno dostaneme, pretože sa líšime hodnotovými nejakými orientáciami, ktoré, ktoré majú v popredí a možno ich definovať na základe nejakých hodnôt, na nejakých cností, ktoré pestujú ako z hľadiska nejakej výchovy a nejak sa pozerajú na to, čo, ako hodnote, čo je dobrý a čo je zlý výsledok. Pretože pre niekoho, a poviem to tiež tak prirovnane, pre, pre, ja neviem, pracovníka nejakého úradu je dobrý výsledok vtedy, keď si splní všetko do bodky, jak má byť. Ale pre niekoho, kto je možno viacej dobrodruh, alebo pracuje, ja neviem, vodič, tak pre neho je a dojsť bezpečne do cieľa. Ale nie mu presne dáne, čo má kde urobiť. On musí proste niekedy aj premýšľať na tej ceste. A mne vlastne išlo o to, že vytvoriť alternatívu voči systému ako takému, ktorý je zakonzervovaný, ktorý je naozaj z čias z Márie Terezie, kde dieťa je postavené a rodič ako poddaný, ktorý, ktorý musí to dieťa povinne poslať do tej inštitúcie, do tej školy. Učiteľ je tam na to, aby plnil príkazy svojho pána, je to štát, hej, ktorý určil a všetci rovnakým spôsobom majú proste tie deti niečo naučiť takým spôsobom, ako možno bolo začia ja svoju udalizmu celkom prírodzené. Prinútime, keď to nejde, proste pôjde to po dobrotky, pôjde to po zlotky. Dnes je práve ten rozpor, že na jednej strane tu máme voľnejší, ja neviem, politický systém, ktorý dáva oveľa viacej slobod bežným občanom, ale škola to rozhodne nie je. A deti, deti, niekedy je otázka, že um, je to také zvláštne, že deti prejdú um, školským systémom, ktorý nie je demokratický a zrazu s nich majú byť demok- demokrati. Nemali čas a priestor sa naučiť, o čom to vlastne je. V tej, tej komunite fungovať ako rovný s rovným, mať nejaké práva, mať nejaké povinnosti, nejaké dohody plniť a podobne. Sú školy, alebo takisto smery, kde sa to napríklad učí a to je napríklad veľká inšpirácia je treba z, uh, škola, ktorá sa nazýva Summerhill mhm. alebo Sudbury Valley School, Oba systémy sú založené na takzvanom samoriadenom alebo sebariadenom vzdelávaní, kde sa deti učia vlastne, si určujú, čo sa budú učiť a akú činnosť budú robiť každý deň a čo je také možno tiež zvláštne, že sú vekovo zmiešané. Tie skupiny sú presne tak, ako som spomínal, tú ulicu od tých najmenších až po najväčších a to má svoj veľký význam a zmysel. Takisto si spomínali, že ale čo potom s tými deťmi, ktoré povedzme nejakým alternatívnym systémom prejdú. Tie skúsenosti práve z týchto škôl, ktoré som spomínal, ako posledné Summer Hill a Sadbury Valley School, sú tie skúsenosti, že deti už, keďže oni to majú zhruba do 18 a niekde do 19. rokov sú v tej škole, tak keď sa pokúšali ísť na vysokú školu, urobili si maturitu úplne normálne, ako Naučili sa to dokonca, mnohí hovoria, že namiesto 4 rokov, keď mali zvládať stredoškolské alebo gymnáziálne učivo, oni to zvládli za pol roka úspešne, e, urobili maturitu a úspešne boli prijatí na vysoké školy a aj ich to končili. V tom veku už naozaj okolo tých, od, po tej, tej 15 a neskôr tí deti sú aj pripravené na to, že sú na nich kladené nejaké požiadavky alebo podmienky, ak chcem niečo dosiahnuť, tak niečo musím splniť. Ale do tých 15 rokov je z mojich skúseností nezmyselné deti uh, učiť niečomu, um, ako zaradiť sa do spoločnosti. Ešte nie sú v tom veku ani, ani neuvažujú tým smerom. Oni sa v prvom rade budujú svoju vlastnú osobnosť.
0: Dobre, máme pol desiatej. Dáme si prvú skladbu. tí, čo počúvajú reláciu, pravidelne vedia, že ja sa vždy tak vyhrám s tým hudobným výberom a snažím sa dávať nejaké pesničky, ktoré mi nejakým spôsobom evokujú tú tému. Raz sa to dá lepšie, raz horšie. No a tak som sa rozhodol, že ako prvú dáme, pre mňa je to hudobne zaujímavý počin, pretože tá skupina zo Žarnovice, roková skupina Drive, ale členovia kapely majú 8 a 9 rokov, to znamená, že to sú nejakí tretiaci na základke, tri dievčatá a jeden chlapec, ale keď budete počuť tie gitarové grify a toto fakt 8-9 ročné decka hrajú, nie je to žiadna mandarinka, darinka ani nič podobné ako gichovité, to sú proste už, to neviem si predstaviť, keď tieto decka budú dospelé, akí to budú, akí to budú už vyhraní rokery. Ja som sa od nich dozvedel od mojej známej, eh, od Novej bane, pretože jej kamarád je otec eh, toho dievčaťa, čo tam budete ju počuť eh, spievať, a ktorá zároveň hrá na solo gitare. Eh, je to niečo neskutočné. Neviem, či. a myslím si, že je to skôr zásluha tých rodičov, lebo viem, že to, to dievčatko vlastne od malička už pomaly v kolíske malo gitaru, lebo je otec a on ju k tomu viedol, že niekedy fakt mám pocit, že, že pokiaľ nejaké dieťa niečo dosiahne a e, väčšinou to dosiahnú nejaký úspech v živote také deti, ktoré sú od malička vedené, tak je to vďaka rodičom a vďaka škole, bohužiaľ. Takže táto pesinčka je živý príklad toho, že hovorím, nie je to až taký zázrak, ale keď si uvedomíte, že, že, že tí členovia kapely majú 8 a 9 rokov, tak je to fakt niečo, pre mňa je to úplná pecka, hlavne ako, ako oni hrajú na tých gitarách, ako, ako starí starí vyhratí rockery. Tak toto si pustíme skupinu Drive, skladba sa volá Nech trvá a potom budeme pokračovať. Reláciu riešenia a alternatívy na tému slobodný vzdelávací systém alebo slobodný vzdelávací trh. Ako ste povedali s Antonom Adamčikom, pokiaľ sa chcete aj zapojiť do diskusie alebo niečo sa opýtať, môžete buď volať na 0951 919 alebo písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk KSK. No a my sme tu cez pesničku mali takú krátku debatku, ktorá si myslím, že práve ako je dobrým mostíkom od toho, že, že, sme sa teda, že sme spravili nejaký úvod uh, v tej prvej polhodine uh, k tomu, ako vnímate uh, dnešný vzdelávací systém a takisto aj rôzne prístupy k vzdelávaniu. Uh, vy ste vlastne reagovali aj na, toto, na tú pesničku, že, že väčšinou, keď, keď deti niečo výrazné v živote dosiahnu, tak je to preto, že sú, alebo často, nie asi vždy, že je to často preto, že ich rodič sa niečomu venuje a vlastne od malička tie deti k tomu vedie. A ja som vlastne na to reagoval, že aj tým, že, že povedzme aj v, v tom systéme rodových osád, to sme to mali ako tému tiež v tejto relácii, čo teda tam nejde len nejakú sebestačnosť, ale kompletné riešenie nejakého iného spôsobu života. Má to byť teda nejaký návrat k pôvodnému, v modernej dobe do istej miery návrat k pôvodnému životu, tak ako žili naši predkovia a naši predkovia, ale to sa netýka len Slovanov, to bolo všade na svete, to funguje aj v indiánskych kmeňoch trebárs, alebo proste v akýchkoľvek komunitách, že tam nie sú vyložené určení nejakí ľudia ako učitelia, ale tam vlastne sa deti učia od všetkých dospelých. To znamená, že aj v, tý, v tom systéme rodových osad je to tak uh, vymyslené, že, že, že ja neviem, jeden tam bude kováč, jeden bude uh, stolár, jeden bude, ja neviem, pesničkár trebárs, bude tam alebo básnik a, a, alebo proste jeden bude neviem čo ďalší a že, a že vlastne budú otvorení voči tomu, aby tie decka chodili medzi nich, rozprávali sa s nimi, videli ako sa, ako sa to robí a vlastne chytili sa toho, že, že treba jedno dieťa bude toto viac zaujímať, jedno toto a Uh, vlastne tým, tý, tým vedením toho dospelého človeka, ktorý je v tej oblasti už dobrý, je už vlastne ako skúsený tak, uh, uh, a vie to deťa inšpirovať tak, uh, a, a povedať mu nejaké grify, povedať mu nejaké finty. Uh, napokon teraz mi tiež napadla taká zaujímavá vec, že uh, ja teda robím aj v časopise Zema vek, to tí, čo počúvate, viete, väčšina z vás a je tam taká rubejka jeden, jeden deň s človekom nejakého zaujímavého povolania, napríklad podkúvač koní bol veľmi zaujímavý, čo som robil, ale ďalší, ďalší. A pre mňa je zaujímavé, že keď ja stretám takýchto ľudí, ktorí sú fakt zaujímaví, sú úspešní, sú vynikajúci, sú dokonca lepší ako väčšina, naozaj ten podkúvač, ktorým bol odporúčaný najlepší na Slovensku, podľa mňa, ktorý absolútne sa vyzná v psychológii konia vie sa na ho nacítiť. Ale on mi hovoril, že je na to odbor, dá sa to naučiť na nejaké učňovke a že tam ich nenaučia ani polovicu toho, čo sa on naučil od jedného starého majstra. Chodil za starým majstrom pod a v podstate v podstate on mu hovoril všelijaké finty, ale hovorí, že ale na tej učňovke to tie, tie finty tých starých majstrov vôbec neučia. A tento pán, majster, naozaj už sám pán v rokoch, majster Podkúvač, on vôbec nemal to vzdelanie, on vôbec nechodil na tú školu. Čiže toto je zaujímavé, že človek potom tak rozmýšľa, že kurník šopa, tak čo je to za vzdelávací systém, že najlepší ľudia v nejakých oblastiach nie sú tí, čo to študovali, vy sám ste novinára, máte pedagogiku. Ja teda z okolností mám žurnalistiku, ale mám možno aj to šťastie, že môj otec bol starý novinár, ktorý ma k tomu viedol. A fakt som zistil, že mnohí vynikajúci novinári, kolegovia, ktorých som spoznal v rôznych redakciách, vôbec tú žurnalistiku nemali. <laughs> Takže... Uh... Neviem toto, či je otázka, ale možno to môžete nejako zareagovať, že čo len tým rozmýšľa, že, že ako je to možné, že naozaj tí asi to, ne, netreba to zrejme zošeobecňovať, že platí to tak vždy, určite nie, ale je mnoho príkladov, sám som sa v živote s nimi stretol, ľudí, ktorí sú vynikajúci, sú špičkoví, sú lepší ako väčšina iných v tom odbore a neštudovali to.
1: Na to by som zareagoval, možno jedna vec je, že čo sa týkalo tej komunity. Práve. Sudbury Valley School um, bola inšpirovaná um, inšpirovaná kemeňmi, ktoré aj dnes ešte žijú v pralesoch, uh, ako, ako tam prebieha vlastne učenie. A tiež tam, ako, ako ste povedali, nie je tam žiaden učiteľ, tie deti sa vzájomne učí, ale tým, že sú v komunite, učia sa jeden od druhého. To je prvá vec, že to je tá, tá uh, to sociálne učenie, o ktorom som hovoril, lebo musí byť spojené aj so zážitkom a tak ďalej. To, čo možno ten náš systém ponúka, sú to hlavne informácie, ktoré môžu byť aj pochopené a nejako spracované, ale nie sú prežité, nie je to skutočný poznatok, ako je povedzme niečo, čo sme sami vyskúšali, že to môžeme ohmatať, že to môžeme zažiť, a ešte je s tým spojené aj nejaký, nejaký objav a podobne. A druhá vec, ktorú som chcel povedať, je, na to ja som sa veľmi zamýšľal a ktorú možno málo vieme postrehnúť, je to, že čo je to vlastne vedenie. Aj vy ste tu použili ten pojem, že, ja neviem, tatko, muzikant nejakým spôsobom viedol to dieťa k hudbe. Uh, lebo ak sa pokúsime o aktívne vedenie niekoho, väčšinou to neskončí dobre. Uh, vedenie, ja si skôr spájam s tým, že ja som niekým, som niečím príťažlivým, to, čo robím uh, a svojím prístupom k niečomu a automaticky sa tie davy v odzovkách ku mne pridajú. Uh, myslím si, že Rodič, ktorý je, povedzme, muzikán, ktorý je zapálený a miluje tú muziku, aj keby možno nedosiahol nejaký veľký, vonkajší úspech, ale keď má k tomu ten vzťah, to je to, čo vedie to dieťa samo o sebe. Priťahuje a ide za tým. Um, v súvislosti s Vianocami sa hovorí o troch kráľoch, ktorí sa nechali viesť hviezdou. A ja si to vždy pripomínam vlastne v súvislosti s tým, že vedenie to je to, že ja idem za niečím a niekto nasleduje aj mňa ale v skutočnosti všetci nasledujeme tu nejakú hviezdu, to niečo. A ten múdrý starček, alebo ten múdrý majster, ktorý mal tú svoju múdrosť bola práve v tom, že on za niečím išiel. Pre, presiahol tú, tú realitu práve tým, že videl trošičku ďalej a išiel za tým. A toto nám chýba, že uvedomiť si, že ak my si spomíname na školu a nejakých dobrých učiteľov, tak často to boli práve takí, ktorí boli zapálení pre nejakú vec, ktorú dávali niečo viac, než ta povinnosť, ktorá im vyplývala z toho učiteľského povolania a to preniesli na, tých, na, na niektorých. Nie, nie vždy sa to na každého podarí. A tí deti zareagovali a išli za tým a objavili treba v sebe svoj talent a rozvíjali ho. A to sú väčšinou deti šťastné. A ešte jedna poznámka je, že ale zvyčajne tí deti sa takto užie vyberú za niečím až okolo, v tom veku zhruba okolo 14-15 rokov. Súvisí to s pohľadnou zrelosťou. Predtým tí deti sú skôr práve zamerané na, na vyskúšanie rôznych vecí a vytváranie si uh, vlastnej osobnosti, dá sa povedať, riadiciu. A tu sme práve pri tom, že je mm, rozdiel medzi riadením a vedením Vedie, vedieme vždy za nejakým cieľom. A má to nejak, nejakú hodnotu, za ktorou ideme. Riadenie, riadenie tých procesov. Má to jeden pekný príklad, že vedenie, aj hovoríme vedenie motorového vozidla, čiže naučiť sa, ako viesť auto. Ale iná vec je vytvoriť sústavu, sústavu ciest, komunikácií a nejaké pravidla na, na tom, keď tam vedú mnohí. Pretože na kryžovatkách by sa zrážali a tak ďalej. A keď som hovoril o zmene, systému školstva, tak slobodný vzdelávací trh znamená vytvorenie týchto komunikačných ciest a vytvorenie akýchsi pravidiel, ako sa pohybovať na tých cestách. Dnešné školstvo by som len prirovnal skrátke k tomu, že je to len jeden jediný vlak, ktorý ide z východu na západ a, a máme tam kde si na čele jedného... jedného vodcu, ktorý proste má určené, odkiaľ kam pôjde. A všetci v tom vlaku musia ísť, ten vlak má svoje zastávky a všetci vtedy musia vystúpiť, alebo nastúpiť, alebo urobiť a je tam nejaký nutorný poriadok, ktorý je určený pre všetkých, alebo podľa veku.
0: Jasne chcel som sa vlastne dostať, chcel som sa dostať už k tej podstate, lebo myslím, že už, už vás nejako nazývate, alebo teda vlastne nejako spoločenie sme sa k nej dostali k tomu um, k k tomu nejakému k možnosti výberu. Sám ste hovorili, že teda tie deti do istého veku, teda vlastne do toho veku, ktorý zhruba zodpovedá základnej škole. Ešte nie sú ako hotoví ľudia, ale sa nejakým spôsobom formujú a preto potrebujú spoznať rôzne podnety, rôzne možnosti. A vy ste to vlastne ten váš systém, ktorý máte vymyslený, nazvali slobodný vzdelávací trh. A to trh vlastne evokuje ekonomiku, biznis, e, prepokáň, že samozrejme to neznamená, že chcete nejak skomercializovať školstvo, aby to bol tvrdý biznis a len tí bohatí mohli študovať, ale no bolo by dobre vlastne povedať ten princíp, alebo, alebo a, ako to máte vlastne vymyslené, ako si to predstavujete, že, že by, pokiaľ by sa to zaviedlo, čo by to vlastne pre to školstvo znamenalo Povedzme, že že ste, ja viem, že vy sa politicky neangažujete, ale teoreticky by ste sa stali dneska ministrom školstva, tak čo by ste vlastne spravili? No, jedna vec je, že táto vízia je je trošku
1: nadčasová a viem, že spoločnosť na to nie je ešte pripravená ani politicky, ani ani odborne, ale niektoré myšlienky proste... im trvalo aj, ja neviem, 100 rokov, kým sa uplatnili alebo dostali naozaj do, do toho života. Takže ja s tým počítam, že toto nie je možno otázka zajtrajška. Viem si predstaviť otázku zajtrajška, keby, to, keby bola vôľa naozaj, že zmeníme iba legislatívu s tým, že sa reálne nič vlastne nezmení, iba možno priestor na niečo, čo môže vzniknúť. To znamená učitelia a rodičia, ktorí by chceli ísť nejakým smerom voľnejším, tak by, tak by v podstate tu možnosť mali. A kto by chcel zostať v tradičnom systéme, ktorý je zviazaný, tak by vlastne zostal v ňom. Preto som aj navrhoval, aby vznikol tzv. súbežný systém. Boli by to vlastne tri systémy. Jeden je ten tradičný, druhý by bol, nazval som to, inkluzívny a tretí, liberálny alebo slobodný. A v krátkosti definujem, slobodný by bol o tom, že môžu vzniknúť samostatné školy akéhokoľvek typu, ktoré učia nejakú zručnosť, čiže také by som povedal jednoúčelové alebo jednostranne zamerané. Čo ja viem, kurs šitia, Mohlo by, mohla by to byť škola. Tanečný kurs ako škola. Mohla by to byť škola matematiky. A ona by mohla mať proste učiteľov, ktorí dokážu strhnúť, dobre učiť matematiku, povedzme, hejného metóda, aby tiež mohla mať svoju školu. Hej. A bolo by to na zmluvnom princípe s rôznymi tými inštitúciami alebo komunitami, kde by prišli a učili a, mm, podľa nejakej metódy, podľa nejakého spôsobu. Uh, inkluzívny je ten, že ten by vytváral to, čo sa najviac podobá tomu trhu, ale to by bola konkrétne tržnica, ako som to nazval, vzdelávacia tržnica. To znamená priestor, kde je to pestré, kde je tam veľká diverzita rôznych prístupov, metód, spôsobov, ale aj tém, aby si dieťa mohlo vybrať. Preto som to nazval tržnica, lebo som si predstavil, ako ja ako spotrebiteľ prídem na tú tržnicu a je tam od vymyslu sveta všetko. To znamená vytvoriť ten priestor, aby sa naozaj podobal tej tržnici, kde je na výber podľa chuti, podľa čoho, rôznych kritérií, aby si, sa to dieťa naučilo alebo, alebo proste pohybovalo v tom a vyberalo si tie aktivity, tie poznatky a, a témy, ktoré ho práve nejakým spôsobom zaujali. A na by bolo hneď od zajita, keby, keby to tak už fungovalo, že teda máme tu legislatívu zmenenú, že by sa rozhodol, do ktorého systému on chce ísť. Aby sme my opäť neurobili tú chybu, že nanútime niekoho, kto nie je pripravený na nejakú takúto veľkú zmenu, aby do nej povinne musel vstúpiť, ale zostal tam v tom, čo pozná, aj keď to možno nie je najideálnejšie, ale zostal by dovtedy, pokiaľ by nebol presvedčený o tom, že áno, mám aj tú odvahu, ideme proste do toho iného systému. Aby som ešte upresnil, inkluzívny systém by mal byť alternatívou voči všeobecno vzdelávacím školám. To znamená, materské školy, základné školy, terajšie a gymnázia, to by voči, teda k ním by to bola alternatíva. Lebo ten inkluzívny systém už, povedzme, u detí neskôr, ktoré sa zameriavajú špecificky na, nejaký, na nejakú profesiu, alebo čo nie je práve najideálnejšie, lebo je príliš všeobecný. On je naozaj zameraný na to všeobecné vzdelávanie. Je totiž rozdiel, keď budujem ja nejaký svoj všeobecný rozhľad a druhá vec je, že mám vykonávať nejakú profesiu alebo niečím mám prispieť pre tú spoločnosť a tam si už tá spoločnosť alebo ten spotrebiteľ má právo klásť nejaké podmienky na, to, na, na nejaký výkon, na nejakú kvalitu. Tam ja už nemôžem slobodne rozhodovať, že ja sa rozhodnem, že ja budem rezať ako chirurg úplne inak alternatívne ako iný. Musí, musí, musí mať niekoho na druhej strane, ktorý povie áno, dobre, tak to mne to vyhovuje. A väčšinou to je nejaký odbor alebo nejakí odborníci, ktorí povedia, že hm, tak toto, toto môže byť, ale toto už nie. A tu sa možno bijú tie dve veci, že čas ľudí, aj keď sa rozprávame o tom slobodné školstvo a povedzme to klasické, sa dostávame do toho, že to slobodné je často kritizované za to, že, že tam si dieťa u úvodzovkách robí, Čo chce. A zase na druhej strane to, to tradičné je zase kritizované, že tam deti sú príliš zviazané, nemôžu, všetko musia, jak vo väznici musia robiť. A ono je, uh, možno len dôležité si uvedomiť, že, že to sú práve tie dva pohľady, že jedna vec je, kde sa potrebujem ja naučiť riadiť svoj vlastný život, čiže nejaký sebarozvoj, sebapoznanie a tak ďalej. Toto je naozaj v mojich rukách a ja o tom rozhodujem, ale to, ako spoločnosť ma prijíma, on, ona o tom rozhoduje. Ja, ak chcem mm, proste nejaký výrobok predať, tak nemôžem mysliť na to, že ja som sa realizoval pri tej výrobe a, a jej to po mojom. Uh, bude vždy rozhodovať ten zákazník, že či mu to vyhovuje alebo nie. A to sú tie podmienky, ktoré hovoria, ja sa musím prispôsobiť. Je to akýsi kompromis uh, aj v tom živote, že um, o oh, niečom rozhodujem ja, o niečom tá spoločnosť, ale ona si len podmenuje, ak niečo chceš, potom musíš
0: niečo splniť. Asi takto by som to dal, neviem, či je... No, nie je mi to ešte tak, úplne jasné, teda respektíve mne to možno jasné je vďaka tomu, že sme sa stretli už pred reláciou, ale myslím, na základe toho, čo ste doteraz povedali, tak to nemusí byť ešte úplne jasné, ale tak máme pred sebou ešte zhruba tú hodinu ja by som si ale ďalšie otázky nechal uh, po pesničke, ktorá je práve taká dlhšia. Vlastne m- máme teraz tým pádom takú väčšiu prestávku. A uh, vybral som ju, pretože tam znie detský zbor. <laughs> Takže, uh, a uh, ten detský zbor vlastne je, je len ako na doplnenie uh, maďarskej skupine Gimeš, čo sú vlastne maďari žijúci na Slovensku, myslím, že sú z Galanty. Je to také zaujímavé <kým> etno, ktoré vychádza teda vlastne z maďarskej ľudovej hudby, ale na moderný spôsob a vlastne v tejto skladbe skupina Gimeš spolu s ňou spoluúčinkuje detský zbor z nejakej maďarskej základnej školy, teraz neviem, či v Galante, či v Dunajskej stredi či kde je Takže kvôli tomuto, ale vôbec neviem, o čom tá pesnička je, lebo maďarsky naozaj neviem ani zaťať. E, volá sa to Neniš Hátra, ani to neviem, čo znamená. E, ale je to, to zaujímavá, pekná, rytmická e, pieseň. Takže e, pustíme si ju a po nej sa dostaneme do druhej časti relácie.
2: Egy kerekére van ordasom Egy kerekére Milyen szelíd a puja Egy kerekére Mint az alvó katona Egy kerekére Beszéd minden hajnalom Egy kerekére Istentele Claro
0: reláciu riešenia a alternatívy na tému slobodný vzdelávací systém alebo slobodný vzdelávací trh. S Antonom Adamčíkom sme v druhej hodine vysielania. Pokiaľ počas tejto druhej hodiny budete mať nejaké otázky alebo pripomienky, poznámky, čokoľvek, môžete buď volať na 0951153919 alebo písať na slobodný slobodnývysielac, bodka.sk. No a teraz mám toľko otázok, že neviem, ktorou začať, lebo zase sme sa rozprávali počas pesničky. E, nevadí, tým, že to mám zapísané, tak je vlastne jedno, v, v akom poradí to, sa to spýtam, ale... No nie, začnem asi tou, ktorú som mal v hlave ešte pred pesničkou a, a to je k tej inklúzii, lebo tam sme asi málo povedali, všetci chápeme, hovorili ste teda, že, že vy, vy ste za to, aby, aby to školstvo bolo založené na nejakých vlastne troch paralelných systémoch. Ten klasický, konzervatívny, to je to, čo poznáme, čiže to netreba opisovať. Potom ten, vy ste ho nazvali, že liberálny, to, to som viac menej tiež ako poďal, myslím, že to ste aj tak jasne pomenovali, že to by mal byť teda systém, ktorý by ponúkal už nejaké špecifické zručnosti a že teda škola, ktorá by bola zameraná treba len na matematiku, alebo len na nejaké remeslá a v, t- v tom by bola naozaj dobrá a v tom by tie decka dokázala potiahnuť tie, ktoré na to majú talent a ktoré k tomu majú predpoklady. A potom ste hovorili o inkluzívnom, ktorý by bol a práve alternatívou k tomu všeobecnému a tam mi to nebolo celkom jasné a vlastne, to som vám aj počas pesničky hovoril, že bolo by dobre vysvetliť, v č- 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 v čom vy chápete e, ten, to inkluzívne, lebo sám ste hovorili, že nemyslíte tú inkluzivitu, ktorá sa dneska z Bruselu presadzuje a ktorá vlastne hovorí o tom, že, že vlastne do tohto nášho klasického školského systému spravme inkluziu, ktorá vlastne pomôže, pomôže potiahnuť tie deti, ktoré sú handicapované či už sociálne, ako treba z, z rómskych osád deti, alebo alebo pretože majú nejaké, nejaké mentálne postihnutie. No, tak pokiaľ je akože ťažko postihnuté, tak určite nebude chodiť do bežnej školy, ale povedzme také nejaké, že trošku mentálne pribrzdené, alebo neviem ako to nazvať. A dajme to všetko do jednej, do jednej triedy a, a tam, budú nejaký, tam bude nejaký asistent učiteľa, ktorý to bude riešiť a teda tí, ktorí trošku rozmýšľajú, tak hovoria, že teda ale karavan takou rýchlosťou ako, alebo kolona, ako ide najpomalšie vozidlo a v podstate tým spôsobíme, že, že teda bude sa tam venovať pozornosť tým, tým povedzme, obmedzeným deťom alebo tým, kto je problémovým a tie, povedzme, nadané, talentované, tie sa tam budú nudiť a tie sa vlastne budú musieť znížiť na úroveň tých, tých slabších. Čiže toto je hodne kritizované, a vy ste hovorili, že ale vy to tak nemyslíte. Takže potom treba si povedať, ako to myslíte. Čo, čo, je, čo je vlastne, uh, ako keď hovoríte, že by to mal byť na tých troch pilieroch, ten inkluzívny pilier? O čom by to malo byť?
1: A možno, možno zaujímavosťou pre mnohých je, že inkluzia ako, ako nápad a vôbec aj prakticky vôbec nevznikla v oblasti vzdelávania, ale vo firmách. A mnohé firmy už fungujú na inkluzívnom princípe, a ten spočíva v tom, že si vyberajú zamestnancov, každý bol originálny v niečom. Hľadajú, vytvárajú priestor, aby sa ten zamestnaník ukázal, čo vlastne vie, v čom je špecifický a vytvárajú tak komunitu, tú firemnú, kde o každom vedia, že á, on, je toto, on je takto zameraný, tam je takto zameraný. A také komunity no, proste fungujú aj na Slovensku. Sú firmy, ktoré zavedli uh, proste inkluzívny systém. Niektoré ani možno o tom nevedia, ale on tam reálne je, lebo... Uh, ide teraz o to, že nie sú, dane, nie, nie sú vlastne ani tí zamestnanci alebo tí deti v škole dané, že nejak, norme musia, nejakú normu musia splňať, ale skôr je to o tom, aby rozvíjali sami seba. A na to, aby niekto rozvíjal sám seba, uh, potrebuje aj seba poznať, potrebuje objavovať aj svoj vlastný potenciál a ten priestor tam je. Takže toto, bo, toto je hlavný, alebo hm, taký zdroj, alebo inšpirácia toho ktorý bol prenesený, že aha, my by sme v tom školstve tiež mali niečo takéto urobiť, však deti sú rôzne, rôzne nadania majú to isté, deti rovnakého veku, jedno je v matematike popredu, druhé je v matematike pozadu, jedno je v Slovenčine popredu, málo kedy nájdeme v tom ročníku, že sa trafíme presne, že tí deti sú presne také úrovni, ako od nich systém očakáva. väčšinou sú stále mimo, čiže my ich musíme stále každé dieťa v tom, čo je v čom je slabšie, tak ho proste tlačí do niečoho, aby sa vyrovnal nejakému štandardu a keď je popredu, tak ho proste brzdíme, lebo, lebo nám, nám e, ťahá nieký, na čo nie sme my ako učiteľa pripravení. Druhá vec je, hovorí sa, že inkluzívny systém by mal e, byť, akože e, umožniť individuálny <kým> prístup ku každému dieťaťu. E, ono je to sice pekná vec a ja ja súhlasím s tým, ale jeden učiteľ o prípade niekoľko asistentov nie je možné vôbec pri 20-30 deťoch uplatniť nejaký individuálny prístup. To znamená, ja si myslím, že zabudníme na individuálny prístup ako, ako niečo, čo je uplatniteľné v školstve pri hromadnom vzdelávaní. Ale čo môžeme urobiť, vy ste ešte tam naznačili, že ako dať tých detí hej dokopy, aby som na to zareagoval, že povedzme, ktoré sú sociálne alebo inak z nevyhodneného prostredia a my ich teraz dáme do jedného kolektívu a máme, má, teraz učiteľ stojí pred otázkou, ako tých detí naučiť. Tam skutočne platí to, čo ste naznačili, že, že bude to brzdiť celkové to vzdelávanie všetkých pretože ten učiteľ bude v prvom rade sa venovať tým, ktorí zaostávajú. Problém ale nie je v tom, že tí deti dáme dokopy. Ja, inkluzívny systém v pravom slova zmysle, ako, ako ja o tom hovorím, je ten, ktorý s tým počíta. Len je, nepôjde do jedného ročníka, pretože problémom alebo anti inklúziou je to, že segregujeme deti podľa akýchkoľvek kritérií, či už sociálnych, nadania, veku a tak ďalej. A pokiaľ my máme normu, že dieťa, viaňujem 6- alebo 7-ročné, má vedieť to a to, tak to je to, čo, čo robí vlastne ten, ten, ten systém, um, voľcovka nazvime to zlé. Uh, to, že sa doteraz deti vyčleňovali, niekde, že viaňujem do špeciálnych škôl, ktoré zaostávali a podobne, uh, vzniklo práve preto, že ten systém v sebe um, niesol tú normu, a tá norma automaticky segregovala alebo viedla k segregácii tých detí, ktoré ju ne, neboli schopné splniť. Pôvodne, ako, ako sme sa rozprávali o tej ulici alebo tých deťov v komunitách, nejakých takých tých aj v minulosti alebo dnes Amazony, tam nikto nerieši, že máš dva roky a musíš už vedieť niečo. Proste tam každé dieťa ide svojím vlastným tempom a nikto ho netlačí do niečoho, na čo ešte nie je zrelé. A tí deti nejdu do ničoho a na čo zrelé nie sú. Oni to cítia, oni vedia. Oni sú ostýchavé v oči a len tak skočí do niečo, v čom sa necítia byť, že, že sú na to zrelé. Dnes my kazíme ty deti tým, že ich nutíme. Buď na to nie sú zrelé a my chceme od nich niečo, alebo naopak, už dávno sú prezreté a my ešte nie, ešte musíš počkať, lebo, lebo my ostatní. Čiže problém je v systéme. To, čo dnes sa nazýva inklúzia, je vlastne len integrácia. A integrácia znamená, že my niekoho začleníme do nejakej normálnej spoločnosti, aby sa necítil byť nenormálny, keď to takto názvem. Uh, Inklúzia, v pravom slova zmysle, akceptuje každé dieťa, nie len to, ktoré bolo doteraz niekde v nejakej špeciálnej škole, ale každé dieťa vníma, že to je dieťa so špeciálnymi potrebami, pretože každý sme iný, každý dieťa je iné. Nerobí sa tam rozdiel žiaden. Proste každý ide svojim tempom uh, v, keď to tak nazveme, alebo v tom učení, tak ako je na to zrelé.
0: Čiže tie inkluzívne školy, tak ako ich vychápete, by mali byť niečo viac menej na ten štýl ako ten Summerhill? Áno, presne. Summerhill je presne tým prostredím, o ktorom môžeme nazvať, že je plne inkluzívne. Ja som videl aj taký známy film, ktorý je o tejto škole. On je vlastne tam teda nie je to dokument, je to ako film, ktorý bol no, dráma s hercami a tak ďalej, ale je, je na základe toho príbehu. A tam to bolo naozaj také, že, že dokonca dieťa malo právo si povedať, že, že, že ja sa treba z nechcem učiť nič. Čo... čo uh, uh, ale potom tam vlastne ako tam ukazovali, že, teda, že bol tam taký chlapec, ako ktorý tam prišiel, bol problematický a teda on si povedal, že no super, tak ja sa nič nemusím učiť tak sa tam naozaj len flákal zo začiatku a potom sa sám chytil, pretože boli nude. Ale tu vlastne ja chápem majte obavy, že niektoré rodičia si povedia, že no bože, ale keby takto fungovala nejaká škola, tak a čo keď teda to dieťa sa slobodne rozhodne, že sa nechce nič učiť a fakt sa teda nič nenaučí. A, a chápem, že teda potreby sú rôzne a že naozaj reálne aj v tom skutočnom dnešnom systéme síce sú nejaké osnovy, ale ale reálne tie deti, ktoré z tej základnej školy výjdu, tak nevedia všetky to isté. Aj tak niečo sa len nadrvili a potom im to hneď vypadlo z hlavy. Napríklad ja môžem povedať, že z chémy alebo z fyziky neviem dneska skoro nič. Keby som mal odpovedať zo siedmackej chémie, tak pohorím úplne. A ten, kto sa tomu venoval a išiel na nejaké odbory, tak pre ňo je to akož úplná malina. Čiže aj tak pri tomto systéme nie je to o tom, že všetky tie deti vychádzajú a vedia to isté. Ale sú isté veci, ktoré by mal vedieť každý. no minimálne ako písať, čítať, lebo bez toho sa nepohne nikde. A aspoň základy matematiky na úrovni sčítanie, násobenie, delenie a proste ešte pár takýchto ďalších vecí, bez ktoré, ktoré keď to dieťa nevie, tak jednoducho nemôže ísť ďalej, lebo tak nevie pre Boh ani čítať, alebo nevie čítať poriadne, no tak ako sa môže ďalej vzdelávať a ďalej ísť, keď si nevie prečítať literatúru. Čiže možno uh, teraz ako, čo s tým, alebo, alebo je tam nejaká záruka, že keď to dieťa si povie, že na no ja sa čítať nechcem učiť, tak čo, čo potom? Áno. Hrozí tam, že sa to povedzme nikdy nenaučí a tým pádom vlastne, čo bu- bude z neho nejaký kopač, lebo na to, aby kopal kanály, tak čítať vlastne nepotrebuje vedieť. Na to odpoviem, že jedna vec, ak by dieťa povedalo, že
1: ja sa to nikdy nebudem učiť, to platí pre túto chvíľu. Už o 5 minút môže byť úplne inak, poznáme deti, pohádajú sa o 5 minút sú so veľkí kamaráti. Deti viac žijú pre tú prítomnosť. Takže to je jedna vec, že dieťa. Ale tá možnosť je o tom, že mm, ako, ako ľudia máme, máme nejaké atribúty slobody. A my musíme počítať s tým, presne ako bolo to aj v tom Summer Hill, že má právo aj neučiť sa. To nie je, že vždy a za každým je to o, o tom práve, že teraz sa mi nechce učiť, tak akceptujem seba samého, že potrebujem odpočinok. On to názve možno, že neučím sa, vždy sa učíme. Ďalšia vec, nuda je úžasná vec nie celkom rozumiem, že prečo nudu tak nejak odsudzujeme. Pretože nuda je matkou všetkých skvelých nápadov. Vždy sa dostaneme, alebo často sa dostávame v živote do situácií, keď máme takú prázdnu hlavu a, a nič tam nie je. A pokiaľ to necháme chvíľu, tak väčšinou nás intuícia privedí je proste k nejakém, nejaké veľmi dobré myšlienke, nejakému objavu. Uh, hovorili ste o tom, že či sa tie deti naučia také tie veci, ktoré môžeme nazvať, že sú naozaj um, potrebné pre každodenný život, ako je čítať, písať, počítať, alebo teda sú aj vstupom ďalšieho vzdelávania. Um, ja položím otázku, uh, že ktoré deti v dnešnej dobe v škole učili práci na počítačoch. Málo je škôl, lebo je dokonca aj nedostatok. A väčšina, teda učiteľov, väčšina detí dnes narábať s počítačom vie, s tabletom už ročné deti vedia vyhľadávať intuitívne a pracovať s tým. To znamená, niečo, čo naozaj ľudia v mojom okolí používajú každodenne, a je to potrebné, väčšina detí sa to prirodzene naučí. Ak by sme našli dieťa, alebo deti, ktoré by odmietali niečo takéto, potom, nie je, potom je, to, je to otázka skôr uh, akej, akéhosi symptomu niečoho, že tu nie je niečo v poriadku. A to, čo nie je tam v poriadku, zrejme nájdeme. Buď sú tam zlé vzťahy uh, v, v rodine, alebo v kolektíve, kde sa tu dieťa nachádza, buď sa tam necíti bezpečne, uh, alebo má nejaký iný dôvod, Prečo sa, odmieta, prečo sa odmieta učiť niečo, čo skutočne v živote bude potrebovať? Ale na to nie je potrebné ponechávať tento systém, ktorý keď povie, že pokiaľ tri deti zo sto odmietnú sa učiť dôležité veci pre život, tak my dáme nejakú vyhlášku, že povinne všetky deti budú teraz musieť niečo proste robiť, plniť, aby sme mali istotu, že aj tí tri deti sa to budú učiť. Väčšinou to ani nemá efekt. Uh, pretože nejaké nové pravidla väčšinou zasiahneme ve tých poctivejších a tých, ktorých chceme vlastne niekam posunúť, tak sa budú um, proste postavia s odporom k tomu. Ja som zástancom, že práve ľudia, ktokoľvek to je, to sa nejakým spôsobom vymýka, ktorý možno aj v tej spoločnosti robí niečo, čo, čo nám zastáva rozum, že prečo to robí, však predsa to je, no, robí to preto, lebo chce dať najavo, že niečo sa deje v ňom. Nie, buď ho bude neakceptovaný, čokoľvek. Potrebuje jednoducho pomoc. A my väčšinou tá spoločnosť sa postavíme k tomu, že, že to nepochopíme ako pomoc, ale naopak ako drzosť, ako aroganciu, ako niečo, čo treba potlačiť a ešte to zošrobovať. A takto si ako spoločnosť vyrábame skôr ešte viac tých problémov, namiesto toho, aby sme boli otvorení to takto vnímať. Ale k tomu sa človek môže dosadiť iba vtedy, keď od malička má ten priestor sebariadenia svojho vlastného života, alebo vtedy skúma sám seba. A pochopíš, že mm, ja, sa, ja som nervózny a ja proste som vybuchol na niekoho preto, lebo som sa cítil bezmocne napríklad. A už potom vím pochopiť aj iného človeka, ktorý vybuchne, lebo si poviem, že aha, ten človek potrebuje pomoc. Bežne takéto reakcie nemáme, bežne vidíme vzory aj dospelých, aj uh, učiteľov v tom, že toto si nedovoluj, ty, ty sa tu nemôžeš, ja neviem, nejako rozčulovať alebo kričať po niekom, však to je neslušné, tak, tak to sa to nepatrí. A tým to je vybavené, keď neuposluchne, tak idú tresty, hej? Čiže potláčame menie e, to dieťa.
0: Napríklad. Asi otázka. Hmm, to toto, toto som si, len hovorím, že toto som si napísal, toto, toto z dnešného, hovorím, zne, e, poviem vám teraz, z dnešnej relácie si od, odnášam, nudaj matkou všetkých skvelých nápadov. To, to budem vás citovať aj v budúcnosti, lebo ja tiež hovorím, že my v dnešnej spoločnosti, čo, čo sa možno potrebujeme znova učiť, tak to je nič nerobenie. Stále máme pocit, že musíme, aj rodičia majú pocit, že tomu dieťaťu treba všetko naorganizovať a uh, každý deň má, ešte malo nejaký krúžok, aby táto, toto, toto to, a, a vlastne nemá čas len tak byť. Uh, alebo veľmi málo času dneska tie deti majú len tak byť, len tak vlastne existovať a skúšať a skúmať a objavovať. Uh, dobre, um, um, z druhej strany, teda keď ako hovoríme o tých obavách, že, že možno dieťa t- takýmto spôsobom, keď sa bude, ako vy hovoríte, že samoriadiť, alebo bude vedené k tomu, aby sa samoriadilo, že, že, že nebude zodpovedné, ale, zdru, ale zdru, to je akože možno t- teda tá jedna obava, ale z druhej strany práve, my t- tak myslím, že mi my to tak začína trošku ako docvakávať, že keď bude k tomu vedené, tak práve súčasťou samoriadenia je aj tá zodpovednosť, že práve naopak, takéto deti by mali byť zodpovednejšie ako tie, ktoré sú vlastne vedené len k tomu, že ani sa nepýtaj prečo, ale jednoducho toto rob, toto sa nauč, toto vypočítaj a že možno by naozaj potom v tej populácii bolo menej tých tzv. ovcí, alebo teda ľudí, ktorí len idú so stádom, ktorí nerozmýšľajú, ktorí sa prispôsobia, ktorým sa aj ľahšie vládne v konečnom dôsledku. A to je potom tá demokracia, že síce máme demokraciu, ale ľudia sú ovce, takže aj tak budú voliť toho, kto ich lepšie a ľahšie zmanipuluje. Čiže zase z druhej strany toto, toto by mohlo byť základom reálnej demokracie. Keby teda sme mali populáciu vychovanú k tomu, že myslím sám za seba, rozmýšľam sám za seba a tu nám v podstate... Denník N chodí po školách s príručkou kritického myslenia, ale dobre, akože nechcem to komentovať, ale, ale v zásade neviem, čo, čo tým... No dobre, to, to naozaj to už akože odpočuli, nebudem to komentovať. Teda, aby, aby sme sa teda dostali k tej úplnej podstate, keď teda sa tu bavíme o tom, že to dieť, dieťa by sa v tom systéme malo samoriadiť a si tým spôsobom vyberať veci tak sa tu vlastne dostávame k tej myšlenke toho trhu, ale teda to by bolo možno dobre nejak skonkretizovať a tú vašu predstavu toho trhu vo vzdelávaní, lebo určite to teda nie je myslené v tom zmysle ako klasický trh, ako, ako ten v tej ekonomike. Ako biznis. Aj keď zrejme nejaká podobnosť tam je, že prečo ste to tak nazvali.
1: Uh-huh. Uh... Možno poznámka k tomu, ešte predtým, čo ste hovorili, že to sa vám javí ako, ako také reálne, demokratické, že to dieťa sa naučí z odpovedností. E, áno, presne to je o tom. E, možno, že aj prečo dnes je taký, taká skúsenosť, že povedzme, tento, tá vízia slobodného vzdelávacieho trhu je viac menej známa aj medzi politikmi. S viacerými som konzultoval, treba z túto možnosť, že či... Hľadal som teda nejaký, nejaký prienik, a, a takisto aj s odborníkmi v oblasti pedagogiky a podobne, ale tam je jedna vec, že to nevyhovuje politikom. Tá koncentrácia moci vedie práve k tomu, že, že môžeme presne ovládať tých ľudí, alebo máme ich nejako pod palcom. A tá škola tradičná vlastne k tomu viac menej vedie, pretože ak uh, niekto za mňa rozhoduje, tak vlastne aj preberá zodpovednosť. A ja ako človek si poviem, že tak, keď nemôžem ja rozhodnúť, tak je to, ale už to odkladám. A potom sa stáva presne napríklad aj to, ako ste naznačili, že, že my si zvolíme politikov, ale potom na nich nadávame. Oni by to mali oni by to mali urobiť a tak ďalej, ale my sme sa sami vzdali moci, lebo sme ich prenechali na nich celú zodpovednosť a keďže oni to prevzali, tak si zase zaslúžia, aby sme im nadávali, že, že teda nesplnili to, čo slúbili ale nie je to v poriadku. To je niečo, čo možno vyhovovalo naozaj v tom feudalizme, v časoch, keď Mária Terezia zavádzala povinnú školskú dochádzku a celý ten systém, tak to možno bolo k veci vtedy. Ale dnes už dáno nie je, preto hovorím, že školstvo zostalo, pokiaľ ide o riadenie školstva v časoch feudalizmu, my sme už dnes v 21. storočí, kde teda si hovoríme, že je tu demokracia. Ale ešte dlho a veľa vecí bude treba pracovať na tom, aby aj v školstve fungovala demokracia. Čiže moc a zodpovednosť každého jednotlivca. A ja som aj zabudol, ste ma navigovali k tej otázke, lebo toto bolo len k tomu predchádzajúcemu. A to bolo tomu trhu, áno. áno. Čiže vysvetliť, áno. Uh, uvedomujem si aj tá, tá spätná väzba častokrát s ľuďmi, keď poviem uh, slobodný vzdelávací trh. ktorí reagujú okamžite bez toho, aby sa opýtali, že proste trh to bude zase nejaké podnikania, nejaké podvodnícke, to vôbec nie, však už sme tu mali uh, proste kapitalizmus a podobne. Uh, ono je možno, že problém je v tom, že uh, dnes ten sa nám spája s podnikavými ľuďmi alebo s podnikateľským prostredím a nie vždy s ním máme práve možno dobrú skúsenosť, ale to by bolo na inú tému, že prečo. Um, nie, tak dávno som sa uh, stretol a nazval som to najlepšia kritika kapitalizmu, ju poskytli samotní kapitalisti. Vynikajúca, ale to inokedy. Uh, a preto sa to možno spája pre niekoho, že to je niečo také, že no, to je len o biznise. Jedna vec je, že prečo trh, že uh, skutočne tie subjekty, uh, ktoré budú, ako školy nazvíme, v tom prostredí fungovať, budú fungovať na tržnom princípe v tom, že je to medzi, uh, ako dohodaj. Uh, aj dnes čiastočne to funguje. Deti, keď dávame na rôzne krúžky a, a vozíme, väčšinou je to nejaká zmluva s niekým, či už písaná, alebo nepísaná, že to dieťa niekde prihlásíme, ono tam chodí do tanečnej, alebo nie, ale a my si za to platíme. Čiže rovnako na tom trhu aj takéto školy budú, to je tá, tá liberálna časť, potom sú tie inkluzívne, ako som hovoril, a tie takisto budú fungovať na nejakom zmnúvom princípe, lebo niekto tam do toho vstúpi. Ale čo je zaujímavé, že tie inkluzívne školy budú mať v sebe ešte aj m, niečo ako tržnicu. Ja som vlastne tú školu nazval akože je to tržnica, lebo ona... Ona, tá predstava je totiž, naozaj si reálne predstavte tržnicu, ale namiesto tých, tých produktov, ktoré sú tam predávané, si predstavte, že tam sú rôzne vzdelávacie činnosti, e, e, učebnice, proste množstvo možností, v čom sa to dieťa, ktoré tam vstúpi, ako zákazník, sa môže v tom vzdelávať. Čiže viem si predstaviť veľké pavilóny rôznych zaujímavostí, ktoré, ktorými budete prechádzať, ktoré sa... Možno tak trošku začínajú aj dnes rôzne naučné um, akcie. Viem, že napríklad STU pravidelne máva každý rok uh, chemickú, chemický trh. Ať sú tam tiež rôzne stánky, kde predvádzajú rôzne experimenty a, a rozprávajú o nejakých chemických procesoch, ktoré tam sú. Asi viem toto predstaviť naozaj, že je to máš rôznych možností. Preto... Uh, čiže skôr to dávam, že ten trh pre mňa znamená tá pestrosť, tá diverzita, ktorá tam je, než to, že či tam je nejaký zmluvisť, či si to platím, alebo neplatím. Toto je úplne vedľajšia vec. A možno ešte dá sa povedať, že možno sme zvyknutí, že ten hospodársky trh je nám tak blízky, ale ono ešte existuje nejaký, nazvime, duševný alebo sociálny trh. Máme tu trh politických strán napríklad. Tiež každá je nejaká iná, môžeme si vyberať. Čiže všade tam, kde si môžeme vyberať, by sme mohli nazvať, že to je trh. A my potrebujeme tú ponuku proste vytvoriť. Takže je to aj trh nejakých zážitkov, nejakých pocitov, dobrodružstiev a tak ďalej. A ďalšia vec, môže to byť aj trh poznatkov a povedzme názorov a teórií. Máme tu duchovný trh. A to je to, či už existujú rôzne učenie, náboženstva, filozofie, teórie čo možno aj práve vám je blízke, hej, že rôzne názory, proste ten život je pestrý aj po tej duchovnej stránke. Neexistuje tu len jedna jedna správna, jediná správna ideológia a, a pohľad na svet a jediná pravda, ale to, to je zrnka pravd, ktoré možno tvoria tu jednu nejakú veľkú, ale nikto z nás je v celu neobsiahol. Čiže vždy môžeme hovoriť, že aha, ďalšie zrnko pravdy a môže byť pre mňa vždy zaujímavý každý človek, ktorý si myslí niečo iné ako ja. Lebo môže byť pre mňa obohatením a môže byť obohatením v tom, ako, ako ja si predstavujem nejakú vec v živote, ktorú budem mať tendenciu samozrejme vidieť len z jednoho uhla pohľadu, ale každý ten iný človek mi môže doplniť. A to je to,
0: prečo to nazývam trhom. Čiže dá sa to zjednodušiť uh, uh, takým spôsobom, že, že to dieťa, uh, ktoré by vošlo do tej školy, tak by si istým spôsobom samo vyskladalo viac menej, tak ako už na vysokých školách to aj čiastočne je, lebo na vysokých školách máte už tie voliteľné predmety. Ale voliteľné predmety sú aj na stredných, no ale ale tam tam je to len v rámci voliteľných. Upresním to, lebo tam je jedna vec, že teoreticky,
1: keď si teraz zoberme, že ja ako rodič sa rozhodnem, že ja nechcem ani inkluzívny, ani tradičný systém, my si s tým dieťaťom nejako ten deň vyskladáme, z tých, nazviem, medzi tými liberálnymi, slobodnými školami, ktoré určuje každá jednu nejakú konkrétnu zručnosť. Tak si môžeme urobiť harmonogram s tým dieťaťom, že nejaký rozvrh. Ale ten nemusí byť pevný. On to môže byť o tom, teda, keby sme ho, keby sme ho takto urobili, tak si ho budeme musieť urobiť pevný. Ale v, inkluzívnej, v inkluzívnom priestore si ho nemusíme robiť pevný. Môžeme spontánne reagovať, lebo on sa nachádzajú rôzne činnosti okolo nás. To znamená, to dieťa príde do tej do toho areálu, nazvieme to tak. A prvé, čo ho je, ja neviem, že tam niekto počítá príklady a tak sa zastaví a pozerá mu cez ramen a môžem sa aj ja pridať a budú spoločne niečo riešiť. Inde sa deti hrajú na niečo úplne iné, tam sa môžu hrať na rodičov, alebo ja neviem, to je jedno čo, a on sa pridá. A potom si povie, už ma to nudiť to už nie, tak chodí a možno bude len tak chodiť v tom areáli a zase ho niečo objaví alebo sa bude chvíľu núdiť. A bude oddychovať a potom príde nejaký nápad, že tomu by som sa mohol ja venovať. Takže ten jeho čas strávený by tam bol naozaj využitý naplno a bol by spontánny, lebo to je typické pre deti hra a spontaneita. To, čo ste naznačovali, už nejaké vyskladanie, si niečoho. Predpokladám, že deti v tom veku možno 13, 14, 15 rokov a možno aj o niečo skôr začnú využívať aj tie exkluzívne ich nazývam voľné školy, čiže nejaké zručnosti, či to dieťa chodí do normálej, do toho kolektívu, ale okrem toho, ja neviem, raz do týždňa má pevne dané, že bude na dve hodiny chodiť na tanec, lebo tá inkluzívna škola mu až takú špecí, špecifickú
0: školu ne, alebo vyučovanie nevie poskytuovať. Ja neviem to dať to už na takej úrovni, áno. ako tá, ktorá sa zameriava len na to. Tak ako dnes, ja neviem, deti chodia do normálnej školy,
1: ale chodia ešte do chemického kružku napríklad, ktorý je mimo... V školy, ale, alebo teda nie je súčasťou toho denného vyučovania, ale to je niečo navyše. Takže toto si viem predstaviť s tým, že to dieťa postupne v tým vekom už 14, 15, 16 rokov možno bude stále menej tráviť času v tom inkluzívnom kolektíve a bude stále viac sa špecificky zameriavať nejaké také činnosti, ktorá ho baví. Treba z
0: taká kapela, že bude viacej hrávať. A Dobre, to sa bavíme o špecifických činnostiach, ale to, čo som hovoril, že je základ, základ gramotnosti, teda základná matematika, čítanie, písanie, tam asi to, neviem si predstaviť, že, tak, že aj to by bolo len súčasť nejakej ponuky. Či aj tak to myslíte? Áno, presne tak toto je, lebo nezabudnime, že ako som na začiatku povedal,
1: učenie je sociálne. Ak nie je sociálne, nie je to učenie. Mm-hmm. Uh, vždy tie deti budú vstupovať do niečoho, lebo v rámci hry my do niečoho vstupujeme. A v rámci tej hry, uh, aby, aby tú hru rozvíjali tie deti, vždy to bude ťahať tých, ktorí ešte povedzme nevedia čítať a písať k tomu, aby sa
0: to naučili.
1: Lebo bez toho aj tá hra je obmedzená.
0: Jasné, oni aj vlastne skôrčne narazia na to, že ja vlastne na tento úžok alebo na túto ponuku nemôžeme reago- nemôžem tam ísť, lebo tam, tam treba si niečo vedieť už prečítať. Tam je ešte
1: ďalšia vec, že oni vznikajú takí prirodzený spontánny lídry pre určité činnosti aj v istej situácii. Tak ako bežne vyjde módny trend, že sa budú nosiť úzke gate, hej, nohavice, tak nejakú dobu všetci si kupujú úzke nohavice, lebo to je nejaký trend. A aj tam je to možné využiť v, v takej tej inkluzívnej škole, že my sami nejaký trend začneme, urobíme z neho módu môže byť aj to písanie. Je tam dieťa, ktoré proste krásne píše a je to taký líder prirodzený, tak on, deti sa bežne hrajú na to, že a teraz sa akože hráme, že píšeme. A bude tam možno aj to, to trojročné dieťa, pri nich sedieť v, v, uh, v tej komunite alebo v tej skupinke, kde akože píše. Ono síce z nášho pohľadu to ešte písanie nebude, ale ono si už nacvičuje, že ja teraz niečo píšem. Veď bežne to robia deti aj doma. Ďalšia vec, čo sa týka toho písania, tak možno väčšina dnešných rodičov má skúsenosť, že tí deti už píšu predtým, než idú do školy minimálne tlačeným.
0: Je pravda. Dobre, dáme si ďalšiu pesničku. Prvá, vlastne dá sa povedať, že taká úplne prvá skladba, ktorá človeku automaticky napadne pri téme alternatívne školstvo, lebo je to absolútne kultová skladba, notoricky známa, je Pink Floyd a Another Bake in the Wall, uh, respektive na tom albume The Wall je trikrát, ale toto je vlastne tá druhá, uh, oni to majú akože Another Bake in the Wall, jedna, dva, tri a toto je vlastne dvojka, tá je taká najznámejšia, kde sa teda v preklade uh, spieva Hej, učiteľ, nechaj deti na pokoji, uh, jediné, čo chceš, je ďalšia tehlička do múru, čiže vlastne Pink Floyd, oni, oni veľmi spopularizovali uh, kritiku tohto školského systému, ktorý teda len sa snaží deti niekde zaradiť a nejde ani o to, aby z nich boli nejakí lepší ľudia. Keďže je to také notoricky známe, tak ja som sa s tým trošku pohral a to, čo teraz odznie, nebude pôvodná skladba k Pink Floydu, ale cover verzia. Čo mi tiež pripadá, že akože evokuje mi tú tvorivosť a to, že dá sa k jednej téme pristupovať rôznymi spôsobmi, takže toto to je úplne neznáma v našich končinách ruská kapela Starý Olsa, ktorá hrá takú stredovekú hudbu, majú aj také stredoveké nástroje a okrem teda tých klasických gitár. A toto je vlastne stredoveká verzia tejto skladby Another Break in the Wall. Takže pustíme si ju, trvá to kratšie ako, ako ten originál od, od Pink Floydu a po nej sa dostaneme vlastne do finále. riešenia a alternatívy na tému slobodný vzdelávací trh. S Antonom Adamčíkom sme v záverečnej časti. Máme ešte možno, keď pozerám na hodinky, tak 15 minút rozprávania pred sebou, plus minus. Ale pokiaľ budú ešte na poslednú chvíľu nejaké otázky, zatiaľ neboli v podstate nie je problém, či sú, či nie sú, máme sa o čom rozprávať, ale keby ešte boli, tak môžete buď volať na 0951 919, alebo písať na studiozavinach KSK. No a ja si myslím, že v princípe sme ten systém nejako popísali, bavíme sa tu o nejakej predstave, o nejakej vízii, teda o niečom, čo v konečnom dôsledku neexistuje v tejto chvíli. Zrejme to v takéto podobe neexistuje nikde na svete. A existujú teda len nejaké čiastočné, nejaké čiastočky tohto tu v rôznych krajinách. Ale aby som teda nezabudol, je to taká vec, ktorú ste, bolo by to, bolo by to dobré počuť, ale pozerám medzi tým, že prišla zrejme otázka, takže otázky posluchačov majú prednosť. Dobrý deň, čo si myslíte o školstve USA, alebo teda Spojených štátov? Prečo USA a celkovo západné firmy zbierajú vzdelaných ľudí z východných krajín, množstvo inzerátov je aj v Rusku pri tak veľkej populácii? Nie je chyba v ich systéme vzdelávania? Pán Jozef sa pýta.
1: Tu práve narážame na tú vec, o ktorú ja som naznačil, že jedna vec je, nazývam to exkluzívne školstvo, to znamená to špecificky zamerané na nejaký odbor. V tomto sú tie západné, či už univerzity, alebo školy naozaj ďalej. Proste, keď sa pustia do do nejakým smerom, tak tam napredujú viac. Ale pokiaľ ide o inkluzívne školstvo a to, čo nazývam ako sebarozvoj a podobne, tak to sú, no, nechcem povedať, že horšie na tom. A možno, že nie je horšie na tom, ale minimálne asi tak, ako aj u nás. Majú tam tiež tradičné školstvo, však to bolo prevzaté vlastne. A, systém Márie Terezie je v celom svete. Takže rovnako aj v Spojených štátoch a v iných krajinách stále je to povinná školská dochádzka. Ten rigidný systém, ktorý aj u nás. Možno malé odchýlky sú, ale to sú len tie... tie ako sme povedali, kozmetické.
0: No, ja som sa stretol s názorom, že e, pre veľa západných, e, firi, e, veľa západných firiem, keď majú teda e, takýchto tých, to sú v podstate dneska už ani sa nedá porať, že americké, ale nadnárodné firmy, e, keď zamestnávajú povedzme Slováku alebo Slovanov z týchto slovanských národov ľudí, e, tak e, tak hovoria, že to sú ľudia, ktorí na rozdiel povedzme od tých ľudí z tých ich krajín. Samozrejme, že nedá sa to paušalizovať, ale teda akože všeobecná generálna skúsenosť je taká, sú viacej takí ako tvoriví a dokážu sa pozrieť na problém z nejakej inej strany a prichádzať vlastne inovatívni. To je to moderné slovo v na svete, že že proste oni vidia, že, že, že keď zamestnajú toho teba Slováka, alebo Srba, alebo Rusa, alebo kohokoľvek z tohto prostredia vlastne toho bývalého ostbloku alebo východného bloku tak, že tí ľudia vo všeobecnosti majú tú skúsenosť, že, že dokážu ísť viac akože myslieť, ako sa hovorí, out of the box a proste pozrieť sa, pozrieť sa na problém z inej strany a prísť s nejakým originálnym netradičným riešením. Napokon my na Slovensku tu máme veľa ľudí, ktorí prešli s nejakým zaujímavým originálnym riešením, a ani sa u nich bežne nevie. A to je prejme zaujímavá vec, že ako je toto možné, keď my sme tu mali to socialistické školstvo, ktoré teda bohvie ako k tej inovatívnosti neviedlo. No, práve to je možno tá predstava,
1: že my, deti nie, k niečomu musíme viesť, ale oni niekedy, tie deti reagujú, skôr reagujú svojsky na niečo, čo my robíme ako dospelí, čo vôbec ani nebolo našim cieľom. Spomente si zo školských hlavíc, keď ste sedeli uh, v triede a učiteľ uh, viedol nejaký monológ, nejakú prednášku alebo niečo, najhlúpejšie nápady <kým> v hodzovkách Prišli práve vtedy, vtedy sme sa do, do, dokázali chichúňať na hociakej bežnej veci, na ktoré by sme sa nesmiali. To znamená to prostredie, ktoré, kde bolo akoby zakázané byť kreatívny, sedieť a počúvať, nuda strašná. Vtedy tie nápady najviac prichádzali, preto sa vrátim opäť k tej svojej myšlienke, kde som povedal, že nuda je matka dobrých nápadov. A myslím si, že toto je aj výsledok toho, že prečo. Mali sme tu systém, ktorý fungoval ja neviem, 40 rokov, kde všetko muselo ísť podľa šablóny, každá vec. My sme nikde tú kreativitu museli uh, pestovať a pestovali sme si ju v sebe a myslím, že toto je tá príčina toho, prečo sme možno tak viac naladení na tú kreativitu dnes. Že, že
0: sme ju akoby nemali stále dosť. Tak, tak mňa, mňa k tomu napadlo, neviem či správne alebo nie, že možno za toho socializmu aj mnohé veci boli nedostatkové, mnohé veci neboli tak akože dávané tým ľuďom podnos na tácke, ako v, tom, ako v tom kapitalistickom systéme, kde bola služba pomaly na všetko. My sme to, však za socializmu neexistovalo, že napríklad zaplatiť si pani, aby strážila deti, ako operku a, a kopec ďalších vecí. Tu neboli tie možnosti, tak ľudia museli byť viac vynachádzavejší. Že proste sami si vedieť poradiť a toto tu dnes, ako máme doteraz. A možno, že je to aj o národnej mentalite, no čo ja viem, to už by sme asi špekulovali. Ale ja teda ešte, kým máme čas, teda by som chcel ešte povedať to, čo som chcel povedať. To bolo ešte počas tej, myslím, druhej pesničky, keď ste povedali takú vec. Podľa bolo fajn, by to odznelo aj pre poslucháčov. Ja som si to trošku poznačil, že systém klasických ročníkov, teda keď deti sú zaradené ako prváci, druháci a tak ďalej, Rozbí, rozbíja komunitu a rozbíja kontinuitu. A vlastne, že, že je to ist, 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 istý, istý ako keby systém, ktorý zrejme nie sám o sebe, ale prispieva podľa vás k tomu, že my dneska sme vlastne takí izolovaní. Že vlastne nemáme strácame tie naše korene. Áno, predstavme si
1: tradičnú, normálnu, klasickú rodinu, kde je tam širšiu, myslím, otec, mama, súrodenci, tety a, a podobne, že ta rodina si nesie z generácie na generáciu, nazvime to ako rodinu alebo rodovú kultúru nejakú, je špecifická. A je vďaka tomu vlastne môže fungovať. Predstavme si, že ta rodina nemá nasledovníka násled, a proste skončí. Celá tá kultúra skončila. Toto sa deje v školstve, že my vlastne nástupom detí ja neviem, do prvého ročníka ta kultúra ročníková začne nejako fungovať, ona, ona, ona nejako sa vytvára. Tí deti prechádzajú do druhého, tretího, čtvrtého ročníka, povedzme až potom deviatý a s tým, že skončí deviatý ročník, celá tá kultúra sa proste rozpadne. Ona už nebude a ona nevie, aká kultúra je v tej druhej triede v inom ročníku. Nie je to prepojené. Toto je zároveň najideálnejší spôsob, ako vykoreniť, keby som teda chcel byť zlý a chcel by som niekoho vykoreniť, jeho kultúru, tak toto by bol najlepší spôsob. Naopak, ak chceme, aby spontánne sme sa vrátili aj k ukoreňom a videli, vnímali veci oveľa širšie aj do budúcnosti, aj do minulosti, je práve to prepojenie tých ročníkov. Preto ja presadzujem, že ideálne sú komunity detí, keď hovoríme o vzdelávaní, od 3 do 18 rokov, kde sú zastúpené všetky, názvime, generácie alebo ročníky v rámci, v rámci toho. Nejakých 50 detí viem si predstaviť.
0: No, ja môžem povedať aj svoju skúsenosť, keď ste hovorili, že mnohé deti dnes vlastne vedia už aspoň tlačeným písať alebo čítať predtým ako vôbec vstúpia do základnej školy. Tak napríklad mňa naučila... A u čítať a písať moja staršia sestra, keď som mal nejakých 4-5 rokov a ona proste prišla za mnou tak, že poďme sa hrať na školu. Čiže ja som nevedel, že sa učím, ja som to povedal, že poďme sa hrať. Ona bola akože pani učiteľka, ja som robila akože zámerne zlé a ona potom ma sa snažila akože takto spacifikovať, ale proste tie písmenka normálne sme si dali, akože detská izba sa zmenila na triedu. Uh, neviem, čo ju to napadlo, ale som jej doteraz vďačný lebo ja som si už dávno čítal rozprávky sám a tým chcem povedať to, že, že ja viem, že napríklad aj na tých alternatívnych školách alebo aj na klasických štátnych školách, kde to sme sa o tom bavili, že záleží aj od tých pedagógov, od toho riaditeľa školy, aj v tomto systéme sa dajú skúšať mnohé veci, zase to nie je také, že by to bolo zakázané, tak sa robia experimentálne aj také veci, že napríklad siedmaci učia prvákov a je to, je to vzájomné, pretože jednak e, tí mali sa to naučia možno od nejakých starších kamarátov, ktorí, ktorí sú pre nich príjemnejší ako ten učiteľ. A zase tí starší získajú nejakú skúsenosť, lebo aj učiť sa treba učiť. Oni sa vlastne učia ako učiť, ako odovzdávať niečo ďalej. E, takže... E, e, takéto také ako cezročníkové cez veci, že sa robia. No ale je to, je, to, je to vlastne teda len niečo také čiastkové, čo sa niekde skúša.
1: Áno, to sú skôr také, že možno argumenty alebo malé dôkazy o tom, že naozaj to, to, zmiešanie, to zmiešanie tých e, detí rôzneho veku je, e, prináša ten efekt, e, o, ktor, o ktorom sme hovorili. Tu mi napadlo v tej súvislosti ešte, že a možno sme málo hovorili o tej hre, lebo ste ma navigovali, že vaša sestra vlastne vám povedala, že ideme sa hrať na školu. Cestu hru je možné úplne všetko. A dokonca a odpoviem možno ešte na úplne na začiatku, keď, keď sme hovorili o tom, že, že mali sme pedagógov na pedagogickej fakulte, takých, ktorí mňa osobne a možno aj ďalších nadchli pre, pre to školstvo a pre to vzdelávanie tak my sme mali aj taký špeciálny predmet komunikatívne zručnosti, kde sme sa hrali. A to bolo mm, presne tak, že sme mali vtedy kameru, mali sme mikrofóny, záznamy a treba jeden, jeden dosta za úlohu, aby čítal akože rozprávku deťom. A my ostatní sme mali byť akože tými žiakmi. No automaticky, ja chcem ísť cíkať, ja chcem toto, proste, hrali sme aj my, tí deti a zrazu to bola hra. Bavili sme sa o neskutočný predmet, ktorý jediná periolická fakulta v tom čase mala v rámci Československa.
0: Dobre, máme možno nejaké posledné 4-5 minút uh, posledných, no to je jedno. <laughs> um, možno by bolo fajn, keby ste na záver povedali niečo k tomu, že vy, vy ste hovorili, že ste sa to skúšali nejakým spôsobom, že aj presadiť, bavili ste sa s nejakými politikmi, nemusíme ich menovať. Um, Chcete niečo ďalej robiť pre to, aby sa táto... dobe tak niečo možno robíte aj tým, že tu sedíte a že o tom hovoríte, ale tak akože aký je váš nejaký ďalší zámer v tomto?
1: Ja som pochopil, že ono je to tak, že aj keby... Čo, stalo sa teda, že
0: našiel som samozrejme aj politikov,
1: ktorí sympatizujú s týmto a, a bolo by to pre nich zaujímavé. Aj, možno aj chápu. Len oni potrebujú zase v politike mať za sebou nejakú skupinu ľudí, nejaký, nejaký dáv, nejakú masu. Lebo tam sa to ráta, koľko máme podporovateľov, tak takú silu máme aj niečo presadiť. A zatiaľ medzi tými bežnými ľuďmi proste tá podpora nie je, ale ona nie je preto, lebo ani o tom dosť dobre dne vedia. Väčšina ľudí má skúsenosť len s týmto systémom a skôr, ak v školstve riešia, tak sú to naozaj tie také bezprostredné problémy, ktoré tam vyskakujú s učiteľmi zo školou, Čiže o to chce mravenčiu dlhodobú prácu a toto je tiež práve, dá sa povedať, jeden zo spôsobov, ako o tom rozprávať a predpokladám, že to bude možno aj na dlhé roky. Hoci sám hovorím, že viem si predstaviť legislatívnu zmenu za jedno odhlasovanie, za jeden deň, s tým, že ten proces zmien bude prebiehať tak presne, ako sú na to ľudia pripravení. Bez toho, aby sme niekoho do niečoho tlačili, akurát tých, tým iniciatívnejším m, trošku odstránime tie prekážky, ktoré momentálne tá legislatíva má.
0: No, to je ďalšia vec, že odhlasovať sa dá čokoľvek, ale či tí učiteľia by reálne dokázali v tom fungovať? Keď už majú nejaké, keď už majú nejaké, to, zvyklosti. No, môj
1: odhad je, že do tohto systému, keby povedzme fiktívne, že zajtra je to odhlasované, by v rámci Slovenska možno vstúpilo možno stovka učiteľov, viac asi nie. A tých by možno vytvorili 3-4 školy už zajtra alebo v najbližší rok. Ale predpokladám, že do 5-6 rokov by sa to niekoľko znásobilo. A ja neviem, môj taký len čisto intuitívny odhad a nemám na to žiadne ani fakty, ani výskumy, že by možno 100 rokov trvalo. Kým by sa prelial, povedzme ten tradičný systém do toho nového s tým, že väčšina rodičov a ja neviem, tej populácie by, by už tradičnú školu povedzme nechcela. Ale ono by bolo zlé, keby tú tradičnú školu sme akýmkoľvek spôsobom chceli na sílu zrušiť alebo jej proste ju vykoreniť alebo čokoľvek. Ona má svoje miesto, pretože aj ľudia sme rôzne, máme rôzne potreby a samozrejme aj hodnoty a názory.
0: Jasné, už nemáme veľmi čas, čiže uh, myslím, že týmto by sme to mohli aj zakončiť, ale teda ja ako s dôrazňom, ako som to aj pochopil, ako som hovoril aj na začiatku, vy nenavrhujete nahradiť súčasný systém druhým, ale, ale ponúknuť k nemu aj inú možnosť, ktorá by vlastne fungovala a ľudia by sa sami rozhodli, rodičia by sa sami rozhodli povedzme, do, do ktorého z týchto paralelných systémov by to dieťa dali. Uh, Posledná skladba, ktorá odznie, je takisto detský zbor amerických deti, ktoré si hovoria One Voice Children's Chore, alebo teda chor, detský chor jedného hlasu, alebo ako to preložiť. A už sme v takom predvianočnom čase, tak oni majú takú krásnu vianočnú pesničku Love grows at the Christmas time, alebo Láska rastie v čase Vianoc alebo narasta. Takže už trošku si tu spravíme takú predvianočnú náladu. Ľučím sa s vami, milí poslucháči, o týždeň v piatok vysielame zase ďalšiu tému. Ľúčím sa aj s vami, ďakujem, že ste prijali pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie aj za pozornosť poslucháčov
1: a samozrejme najbližším Vianočným sviatkom, aby boli veselé.
3: It's